0: Olá, eu sou o Júlio Lubianco, esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos meus da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre grandes reportagens da imprensa nacional. No programa de hoje, eu estou com a Esther Brito. Tudo bom, Esther?
1: Tudo bom, Júlio.
0: Esther, com quem você conversou e qual a reportagem que ela fez?
1: Eu conversei com a Juliana Grangnani, da BBC de Londres. Ela fez uma reportagem sobre investigação que revela um exército de perfis falsos usados para influenciar as eleições do Brasil. São pessoas que gerenciam perfis, que são cerca de 20 a 50 perfis falsos que apoiam políticos brasileiros.
0: E, Steph, por que você escolheu essa reportagem?
1: Eu me interessei sobre essa matéria porque a gente está vivendo um momento de grandes crises no país, crises econômicas, crise na educação. Ainda mais estamos próximos às eleições. Acredito que isso é uma questão muito pertinente. Por isso, não será algo de pouco tempo. Afinal, esses perfis fakes existem desde 2012.
0: Caramba, maravilha então, uma entrevista da Esther Brito com a Juliana Grangnani da BBC Brasil.
2: Jornalismo em Ação o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional.
1: Boa tarde, Juliana. Obrigada pelo seu tempo. É, eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua reportagem que você fez sobre os perfis fakes em época de eleição. Então, primeiro eu gostaria de saber como surgiu essa pauta?
2: Bom, é, essa pauta surgiu seis meses antes, na verdade. É, ela surgiu quando eu li uma reportagem sobre notícias falsas, acho que a primeira que foi feita no Brasil. É, sobre como funcionava no Brasil e aí eu comecei a perguntar para alguns analistas o que que eles achavam sobre isso o que que eles sabiam de notícias falsas no Brasil comecei a meio que dar uma pesquisada sobre como era feito como era produzido além disso eu suspeitei é, eu na época cobria é, a prefeitura em São Paulo e eu suspeitei que um político tivesse usando nas suas redes sociais, é, eu, eu suspeitei que havia robô. Conversando com um analista especificamente é, sobre essa hipótese, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, eu já ouvi dizer, já me disseram uma vez, que existem pessoas que são pagas para é, alimentar perfis falsos. E eu achei aquilo na época um escândalo, eu não sabia que existia nem... É, que, que isso fosse uma possibilidade eu só achei que existissem robôs e tal, mas eu não imaginei que tivesse pessoas pagas na, nas suas casas para fazerem isso é, e aí esse especialista falou eu falei para mim tenta, eu, eu falei para ele, tenta lembrar quem te disse isso pelo amor de Deus precisa ir atrás dessa pessoa e tal e aí esse especialista ficou lá revirando as coisas dele para tentar lembrar bom Alguns meses passaram e eu ficava enchendo o saco desse especialista todo todo dia, toda semana. Até que ele soube, ele conseguiu descobrir quem era a pessoa que tinha mencionado isso para ele alguma vez, mas essa pessoa não queria falar de jeito nenhum. Então, eu segui persistindo.
1: Entendi. E eu vi na sua entrevista que você entrou em contato diretamente com Eduardo Trevisan, que é o dono da Face Media que vocês começaram por lá. Como é que vocês chegaram até ele?
2: Então, foi justamente... Eu descobri por meio dessa pessoa que eu fiquei insistindo muito tempo para falar, que foi a primeira fonte com quem eu falei, que existia essa empresa que supostamente teria pagado pessoas para alimentarem perfis falsos. E essa empresa chamada Face Media, chamava Face Media, comecei a pesquisar sobre a empresa é, e descobri que o, o dono era o Eduardo Trevisan.
1: Entendi. É, e na sua entrevista, na sua reportagem, perdão, vocês entrevistam vários vários ex-funcionários contratados pelo Eduardo Trevisan, enfim, é, que no começo até diziam que não sabiam que iriam trabalhar com perfis falsos. E hoje em dia tem um certo medo de falar... É, em relação a isso, é, como é que vocês convencem esse tipo de, de funcionário, ex-funcionário, a falar assim em tão deta- em t- 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 detalhadamente é, sobre esse esquema todo?
2: É, não, não, é exatamente um convencimento, né? É, é a proteção da fonte. Você, como jornalista, você é, confere a possibilidade de essas pessoas falarem anonimato. É, e aí as pessoas falarem anonimato comigo e proteger a identidade delas até o fim.
1: E como é que você descobriu essas pessoas?
2: É por meio de é meio complicado dizer mas também é, ah, acho que eu, eu prefiro não, não falar isso, mas é por meio de bastante investigação e, e, e fontes
1: entendi. E quanto tempo, mais ou menos, durou essa investigação, assim, para finalizar a reportagem?
2: Foram três meses.
1: Três meses de apuração, né? É isso. A, a reportagem ela é muito densa né eu vi que ela tem muitos dados muitas muita investigação pesquisa eu queria saber como é que foi feita a divisão do trabalho se você fez tudo sozinha se você se teve, uma, teve uma equipe com você como é que ficou fei, como, é, como foi feita a divisão do trabalho
2: não eu fiz tudo sozinha
1: fez tudo sozinha nossa deu muito trabalho né porque eu vi que tinha era bem detalhado mesmo o a reportagem Sim. É, e só para finalizar agora, você, da onde que surgiu, assim, da onde você decidiu fazer uma reportagem assim, com essa abordagem investigativa? Já é o seu perfil de jornalista ou você decidiu, assim, como um interesse mesmo?
2: Ah, é, eu, como jornalista, eu cobria antes é, na Folha de São Paulo, é, cobria a prefeitura, cobria a muito políticas de drogas e moradores de rua e tal, mas sempre gostei muito de de fuçar, fuçar, enfim, dados públicos, fuçar, enfim. Então, acho que cai nisso porque eu gosto de ficar fuçando. (risos) Basicamente é isso.
1: Entendi. em algum momento você teve algum receio de ir a fundo nesse perfil fake, já, já que a maioria se tratavam de campanhas políticas, enfim, que envolviam a política?
2: Olha, por sorte, nesse momento eu estou em Londres, então acho que eu estou bem protegida por causa disso. É, eu não tive muito receio, não. Eu acho que se eu estivesse no Brasil também não teria feito muita diferença, não teria é, recebido ameaças, nem nada. Acho que tem investigações muito piores. Eu acho que os políticos ainda consideram... É, uma ofensa pouco grave contratar esse tipo de serviço. É, então, acho que tem reportagens muito que, para eles, é, seriam muito piores de serem feitas, muito mais ameaçadoras, digamos assim.
1: Entendi. E você acredita que a sua reportagem fez alguma diferença na sua investigação? Porque é, eu sei que é um esquema que acontece desde 2012. Você acredita que teve uma que, que, esse, que, esse, que, esse, que esse esquema continua, que fez alguma diferença em relação à a, a, a legalização disso ou, ou, enfim se alguém foi preso eu, eu
2: é... acho... Olha, ninguém foi punido porque acho que é, também nem, nem era possível que, que fossem punidos já já tinha passado tempo é, mas eu acho que a reportagem abriu um debate sobre o uso desses perfis nas campanhas. Acho que era uma coisa que todo mundo um pouco sabia que acontecia, mas ninguém tinha aprovado. Então eu acho que ela iniciou esse debate, né? E, e hoje em dia é uma preocupação é, do TSE, mas é uma coisa que ainda precisa ser assim, muita coisa precisa ser feita ainda. Muitos jornalistas precisam ir atrás e, e, e fiscalizar isso e o TSE precisa ter um esforço maior e, enfim, mas pelo menos agora está todo mundo mais de olho No, no que está acontecendo No que pode acontecer nesse perigo né?
1: Entendi é, Só para finalizar agora Uma curiosidade Você acredita que esse movimento do, do grupo contra o Bolsonaro E a favor do Bolsonaro Ou ele não, as hashtags que estão acontecendo na mídia Você acredita que, se, que começou Por um perfil fake Ou com, que, que ele movimente perfis fakes Ou, ou você acha que não?
2: Olha, acho que os especialistas dizem que o Bolsonaro tem muito apoio orgânico mesmo de de pessoas reais na internet, então eu acho que muito do apoio que ele tem pode ser robôs, mas muito são de pessoas reais mesmo, e por outro lado, as pessoas que começaram com a hashtag ele não, são muitas mulheres conhecidas e proeminentes, assim, então... Eu acho que nesse movimento todo eu não vejo, assim, evidência disso. É claro que é, pode, ter, pode, ter gente, pode ter robô por trás bombando um pouco é, a hashtag, mas assim o, o núcleo dela, o começo dela, eu acho que foram pessoas reais mesmo. Acho que a gente está num momento muito polarizado e muito tenso das eleições em que as pessoas realmente estão é, saindo assim, dos seus casulos para falarem. Então, não, não vejo muito interferência de de robô ou de perfil falso nesse movimento.
1: Tá bom, Juliana. Muito obrigada pelo seu tempo e uma boa tarde para você.
0: Você ouviu a entrevista da Esther Brito com a Juliana Grandinani, da BBC Brasil, sobre uma investigação que revelou a existência de um exército de fakes para influenciar a eleição no ambiente digital. Stel, o que você aprendeu com essa entrevista e que você pretende utilizar nas suas reportagens?
1: Aprendi que sempre devemos ir atrás da pauta, por mais difícil que pareça. Afinal, a minha entrevistada da BBC de Londres fez toda a investigação sozinha por longos três meses, Após forçar em todas as suas fontes, ir a fundo, investigar, apurar, estudar bastante. Então, o que eu tiro de aprendizado com os bastidores da reportagem dos perfis fakes é de sempre ir atrás, não desistir, ir a fundo e, o mais importante para todo o tons de jornalismo, é ser curioso, é essencial.
0: E quem está ouvindo até aqui, Esther, que gostou da entrevista e quer saber mais sobre os bastidores de outras reportagens, o que, que pode fazer?
1: Você pode assinar o podcast Jornalismo em Ação e conferir também a entrevista do colega Lucas Barbosa com a jornalista Marie de Klerk sobre o consumo de drogas em São Paulo e o Boa Noite Cinderela.
0: Beleza. Obrigado, Esther. E obrigado também a você que nos ouviu. Um grande abraço e até o próximo Jornalismo em Ação.
2: Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional.